3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo a lo largo de estas dos horas en donde vamos a hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. <coughs> Gracias por acompañarme el día de hoy, martes 14 de mayo del 2019, en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker, o bien, gracias a ti que me acompañas también a través de nuestras emisiones en diferido por las plataformas Spotify, iHeartRadio, Tuning, Stitcher y por supuesto YouTube. A la, a, y asimismo, bueno, pues también las tiendas de eh, podcast de iTunes y de Google Play. Gracias, gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo hoy en donde vamos a estar platicando eh, vamos a continuar sobre el tema de tips para formar ciudadanos digitales, principalmente bueno, pues esto para los papás te voy a dar algunos tips al respecto de eh, cómo puedes realmente tú y tus niños eh, formarse como ciudadanos digitales. Ayer platicábamos eh, por qué consideramos el término ciudadano digital, ¿Qué es, lo que, qué es lo que realmente contempla este término, qué es lo que de alguna forma conlleva en términos de responsabilidades y derechos. Y bueno, realmente platicábamos de cómo tú... Ya seas papá, ya seas tío, ya seas tutor, inclusive ya seas maestro hasta la parte que te compete. Porque bueno, realmente la, el trabajo de educar a los niños pues es trabajo de los padres, realmente no es trabajo de los profesores como tal. Los profesores son guías para poderles llevar conocimientos eh, propios de un tema profesional o un tema eh, pre-profesional, -profes en, en lo que es el, la cuestión principalmente eh, de la educación básica y básica media. Pero al final del día, eh, la cuestión eh, principalmente pues es para los papás, ¿no? los papás que se tienen que hacer cargo de no solamente eh, aplicando consejos, aplicando eh, lo que yo te pueda decir en este programa, sino a partir de eh, ellos, eh, profesando con el ejemplo, bueno, pues ir educando a sus niños en torno a estas cuestiones. Principal, vamos a, bueno, principalmente vamos a hablar de esto, <ríe> principalmente vamos a estar hablando de esto el día de hoy, también, bueno, pues vamos a platicar un poquito de cómo debe de ser. El manejo de tiempo de pantalla para tus hijos. Ya lo habíamos comentado hace algunos programas, pero bueno, lo vamos a volver a tocar el día de hoy. Y por supuesto, bueno, pues también vamos a estar platicando algunas notas en específico, eh, principalmente en torno a Apple, principalmente en torno a WhatsApp, principalmente en torno a Disney, bueno, de todo un poco, este martes, martes 14 de mayo del de 2019. Rápidamente, bueno, pues sí quiero mandar saludos el día de hoy, porque bueno, pues ayer no mandé, con eso que ayer entramos muy tarde al aire, y bueno, pues muchos de ustedes me dijeron que qué onda, que si todo está bien. Sí, chavos, bien. yo les agradezco mucho, el tema es aquí, bueno, pues el tema del trabajo, que en ocasiones, pues por más que intento yo dejar eh, especulado el tiempo para... Eh, especulado y apartado el tiempo para el tema de la era del jet y bueno, pues en ocasiones pues resulta imposible pues, presionar a los clientes para que te dejen venir a atender este programa, ¿no? Entonces ya el día de ayer no lo pudimos hacer, pero todo bien afortunadamente. Gracias por su preocupación, gracias a todos por sus comentarios. Y eh, bueno, déjenme rápidamente pues mandar saludos. Quiero mandar eh, saludos en especial, bueno, pues a la teacher Laura, que ayer y hoy me estuvo por aquí escuchando. Saludos también a Moni Castillo, gracias mi Moni que también siempre me escucha, siempre me, me estás echando porras, también saludos a Ernesto Carbó y el buen George Denner que son buenos pues, parte del equipo honorario aquí de la del Yeti. gracias también a Jesús Ibáñez a Ruti Flores a eh, Trinidad Hernández a Patricio Vargas a Pedro Martínez a Carlos Cortés Angélica Quintana a Víctor Hugo Rufo, Rulfo perdón, a Héctor Sánchez a Roberto Ojeda, a Paco Uriostegui, a Enrique Narváez, a Luis Enrique Montes, a eh, Juan Carlos Castro, a Carlos Valverde, saludos mi estimado Carlos, saludos también a La Chelita Cuántica, a Dani Arias, a bueno por supuesto a Dresler que ya está desvelada allá en Berlín, gracias Ale, saludos también a eh, Rafael Águila, a Juan Carlos Jiménez, a Abel Cornejo, a eh, Juan José Gómez, a Erika García, a Laura eh, Puertas, a Jesús del Castillo, a Paco Arellano, a Juan Antonio Báez, a Vika Molco, saludos a Vica Molco hasta allá, hasta Costa Rica, gracias Vica por escucharme allá en Costa Rica, saludos también a eh, Roberto Álvarez Calleja, a Silvia Álvarez, a Osvaldo Rodríguez, saludos también a Sofi Fuentes Gasca, a Paco Guillén, a David Cepeda, a Miguel Gutiérrez, a María Solórzano, a Pilar García, a Juan Luis Jauregui Quintana, a Berenice Flores, a Gustavo Govea y a Roberto Cedillo. Gracias, gracias a ustedes por escucharme. Eh, también, luego no sé si me escucha, pero igual le mando saludos a mi amigo este, Lupillo Corona A su esposa Laura Espinosa eh, Por supuesto también le mando Saludos a Lourdes Chávez A mi querida Lu Chávez que espero que me esté Escuchando, también saludos A Marga de la Huerta Y en fin, de verdad gracias a toda la gente que me Escucha, a Leo Ramírez A Leo Ramírez Mena que luego me escucha Este bueno, de verdad muchísimas Gracias a todos ustedes que me escuchan Y que han estado preguntando que por qué Pues ayer no, no hubo el programa normal Bueno espero que ya les haya quedado claro no se preocupen, tenemos Yeti para el rato, gracias de verdad gracias por escucharme bueno este. Eh, ah bueno rápidamente también me preguntan por aquí cómo vamos con el top 10 de los países y ciudades que más nos escuchan bien nada más, gracias por estar atentos eh, esto, este último, estos últimos 15 días y esto bueno pues de acuerdo a las estadísticas que nos da nuestra plataforma tenemos directamente, fíjense nada más... Eh tenemos que México sigue siendo el primer lugar, el primer lugar en audiencia con el 50.8% seguido de España eh, con el 17.47% Estados Unidos que ya desbancó a Costa Rica, ¿qué pasó mis amigos chicos? Pues escúchenme más Estados Unidos con el 12.65% Canadá con el 4.22% Puerto Rico con el 3% Costa Rica con el 2.81% Guatemala 2.61% Argentina 2.21% Colombia 1.41% Chile 0. 80. Y bueno, ya de ahí nos vamos viendo a los países de Europa, como lo son Holanda, Suecia, Suiza, Finlandia, eh, Alemania, Reino Unido, aunque bueno, Reino Unido pues es, es y no es Europa e Islandia, gracias por escucharme las principales ciudades son Querétaro la Ciudad de México, Tequisquiapan Zamora, San José, California ya en los Estados Unidos, Barcelona, España Madrid, España, Granby, Canadá Ashburn, eh, Virginia ya en los Estados Unidos, San Juan, Puerto Rico y Sátiva allá en España gracias, también saludos a Claudia Adri que me escucha allá en Vancouver gracias mi Clau por escucharme como siempre y por sus comentarios bueno mi gente pues fíjense que quiero arrancar con esta nota que, híjole, la verdad es que los medios convencionales agarran eh, agarran las cosas, eh, las notas principalmente de tecnología, las sacan totalmente de contexto y bueno, ya se vuelve un tema ahí medio ruidoso y la gente se empieza a poner apanicada y empiezan a compartir tonterías en las redes sociales que no corresponden. Fíjense que una vulnerabilidad en WhatsApp eh, permitió, porque inclusive el portal 1.0, que me extraña Javier Matuk, querido amigo, si me escuchas no sé qué qué estás haciendo con tus editores eh, inclusive el portal 1.0 dice que una vulnerabilidad en Whatsapp infectó millones de teléfonos Android y IOS en todo el mundo no, una vulnerabilidad en Whatsapp provocó que varios teléfonos Android y IOS fueran infectados por un tipo de malware un malware que se le conoce como Pegasus eh, creado por una empresa israelí que se llama NSO Group pero no, a ver, no es porque esta vulnerabilidad tú ya estés infectado no es que se infectaron millones de teléfonos Android y, y iOS y no es un malware como tal realmente es una herramienta es una herramienta de investigación que esta empresa de NSO Group le vende usualmente a los gobiernos y a las autoridades eh, pues que intentan mantener el orden en los países eh, pues en este, este mundo, ¿no? Eh, esta vulnerabilidad eh, principalmente se encontraba en las llamadas, eh, bueno, en, la, en el, lo que es el, el protocolo de llamadas eh, de WhatsApp, eh, por lo cual cuando a ti te marcaban, aunque fue una llamada perdida, con una vulnerabilidad que existía en la aplicación, podían, obviamente, si tú fueses un sujeto de investigación o si fueras, pues, de alguna forma... Eh, algún objetivo para ser investigado para que te pusieran pues un software de estos a través de una llamada del, del whatsapp pues automáticamente este software se instalaba eh, y bueno directamente pues tú no te enterabas por la vulnerabilidad que eh, pues este esta plataforma presentaba ¿no? para esto te quiero comentar que Pegasus bueno pues es un spyware es un spyware comercial, eh, ¿a qué me refiero con comercial? pues es un spyware que no se diseñó pues eh, de alguna forma en, el, en lo que es la parte subterránea o en la parte underground de lo que es el internet o por grupos de hackers realmente pues fue diseñado por una empresa y Pegasus se le ha proporcionado a diferentes entidades a nivel mundial principalmente agencias de inteligencia y algunas agencias de eh, justicia pues principalmente para llevar a cabo investigaciones, ¿no? Ojo, no con eso estoy diciendo que el que exista este tipo de software sea bueno, por supuesto que no va por ahí, por supuesto que yo creo que tenemos que oponernos principalmente a eh, que se violen de estas formas los derechos de, de pues, los ciudadanos en los países, sin embargo, pues es, es un software que ha sido utilizado por gobiernos y organizaciones de todo el mundo para espiar pues, a ciertos periodistas, a ciertos gobernantes, a personajes importantes de la actualidad. Por supuesto que ni tú ni yo estamos involucrados en ese tipo de cuestiones. Y bueno, principalmente eh, este tipo de software va muy eh, planteado eh, pues para el tema realmente de investigación de objetivos de alto nivel. ¿no? Entonces, pues a ti y a mí, que somos eh, Juan Pérez Jolote, como decimos aquí en México, pues creo que no nos tiene que preocupar tanto porque últimamente este software hasta donde se sabe pues no ha caído en malas manos ni eh, ha sido utilizado de forma eh, pues al azar o de forma eh, de forma casual, ¿no? Mira, eh, no por eso se justifica el uso de este tipo de paqueterías, por supuesto eh, no quiero que suene como que yo estoy justificando a este tipo de empresas o a los gobiernos para el tema del espionaje y eso, creo que no va por ahí el tiro, siempre se los he platicado yo a ustedes, creo que la privacidad pues es un derecho que tenemos los ciudadanos en, eh, de siempre, principalmente pues hoy en día sin embargo bueno pues es una realidad que está ahí y por supuesto eh, ese tipo de software existe principalmente también por lo descuidado que somos nosotros porque a pesar de que eh, este software como tal explota una vulnerabilidad de lo que es eh, pues whatsapp como tal
0: Eh,
3: muchas veces nosotros también no tenemos precauciones de qué contactos tenemos en nuestros teléfonos. Realmente pocas veces nos cercioramos de hacer una depuración de los contactos de forma regular. Y te digo esto porque muchas veces tú tienes un montón de contactos cargados en tu celular. Muchos de ellos cambian de teléfono, no tienen la amabilidad de avisar, gente, estoy cambiando de teléfono, por favor, borren el anterior. Ya ni siquiera es por tener el nuevo, sino por borrar el anterior. ¿Y qué pasa cuando, pues, con ese tipo de circunstancias, que luego te vas dando cuenta que tú tienes a gente que ya no es la gente que decías ser? no Si tú te das una vuelta muchas veces por tus contactos, contactos de WhatsApp, principalmente con aquellos con los que no has interactuado recientemente, simplemente con darte... Eh, un vistazo en su foto de perfil te vas a dar cuenta que ya no son las personas que en su momento se tenían no entonces ¿qué pasa? pues desde ahí puedes partir con un problema en donde a mucha gente se le filtran aprovechando obviamente vulnerabilidades pero a mucha gente se le filtran pues principalmente porque no se tiene un cuidado sobre Qué contactos, qué personas y a quiénes les estamos dando acceso a nuestras vidas. Se ha puesto muy de moda el tema de compartir historias en WhatsApp utilizando la función de historias. Esta parte en donde, bueno, tú subes ahí un, un pequeño video, un pequeño texto, un pequeño fragmento, eh, fotografías, etc. Y muchas veces ustedes no tienen, y digo ustedes porque yo ya tomé riendas en el asunto, de esto, no se tiene el control. Sobre los contenidos que se están subiendo ni a quienes se los están compartiendo, ya que WhatsApp te ofrece siempre pues un inciso en donde tú dices, bueno, con quién quieres compartir las, las cosas que tú subes en este espacio y con quién no las quieres compartir. Entonces, bueno, pues mucha gente así se entera que estás de vacaciones, así se entera que tienes un mal día, que te compraste un mal coche, aparte porque yo no sé qué chinga manía tienen ustedes, mi gente, de estar su presumiendo cuando suben sus coches a este tipo de redes, ¿no? Principalmente en WhatsApp, digo yo creo que cuando tú te compras un coche, pues con que tú estés feliz con lo que te compraste, basta y sobra. Y a veces son muy poco cuidadosos e inclusive suben la parte frontal del coche hasta con la placa, gente. Lo cual eso se vuelve un tema muy riesgoso y muy peligroso. Entonces, pues aprovechando ese tipo de cuestiones que pasa, pues algunos agentes o algunas entidades, como en este caso lo pueden ser gobiernos, como lo pueden ser ciertos eh, organismos gubernamentales o ciertos equipos de inteligencia, pues han aprovechado esta vulnerabilidad que existía y que, bueno, directamente permitía instalar software de monitoreo, software de eh, espionaje directamente en plataformas Android y iOS, siendo Android un poco más fácil por las, los permisos que tiene WhatsApp para poder cargar eh, ciertas subrutinas o ciertos eh, complementos adicionales dentro del teléfono, ¿no? En el caso de iOS este Spyware no eh, no en todas las versiones de iOS ha podido lograr, pues de alguna forma, el funcionamiento que ha tenido, sobre todo en Android, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente... Eh, es un malware que ahí está, Whatsapp explicó que tienen conocimiento de este spyware, comentan en una nota de prensa que este ataque tiene todas las señales de una empresa privada conocida por trabajar con gobiernos para desplegar spyware que se apodera de las funciones de los sistemas operativos móviles y bueno, han comunicado el hecho a una organizaciones de derechos humanos para trabajar juntos y notificar a la sociedad civil, ¿no? Al respecto, bueno, te comento que las versiones afectadas de acuerdo a Whatsapp son las siguientes, Whatsapp para Android hasta la versión 2.19.134 Whatsapp Business para Android Hasta la versión 2.19.44 Whatsapp para iOS Hasta la versión 2.19.51 Whatsapp Business para iOS Hasta la versión 2.19.51 Whatsapp para Windows Phone Hasta la versión 2.18.348 ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sencillamente hay que actualizar el Whatsapp ¿Cómo se actualiza? No lo tienes que volver a bajar de la página, no tienes que hacer ningún mercurje. Sencillamente vete a la App Store de tu teléfono y asegúrate que en la parte de actualizaciones, sobre todo en la parte de iOS, esté disponible la actualización. Sencillamente dale actualizar para que puedas directamente pues, actualizar este eh, este este esta aplicación no eh, no es una cuestión de que, es, de que entremos en pánico ni que pienses que ya es un tom, de un tema totalmente malicioso no es para que tú ya digas güey ya me están espiando o ya están encima de mí por supuesto que no como te lo vuelvo a comentar, principalmente eh, los hallazgos que se han hecho, las partes que se han identificado, pues son eh, en su mayoría, porque eso es lo que se tiene reportado hasta el momento, son en su mayoría, principalmente eh, en algunos teléfonos, sobre todo de, de países como Rusia, de países como Ucrania, y sobre todo en aquellos personajes que eh, de alguna forma tienen una importancia, como lo pueden ser políticos, como lo pueden ser ciertos actores, ciertas este, actrices... Eh... Principalmente, bueno, pues personas de, de alto nivel, o sea, a ti y a mí que bueno, pues somos este eh, Juan Pérez de Jolote, pues no, definitivamente no tenemos este problema, pero igual lo mejor es prevenir este software hasta donde se sabe, y déjame, soy muy específico con esto, hasta donde se sabe, no se encuentra disponible eh, pues eh, para uso, vamos a pensar del JET y el grupo de los hackers. Te lo puedo, pues prácticamente de momento asegurar, eh, checando, bueno, pues en los grupos, en los grupos de hackers más, eh, pues más ruidosos o más populares en lo que es la deep web, pues no hemos encontrado copias de este software, no hemos encontrado, bueno, pues gente que lo está utilizando con fines maliciosos, entonces, bueno, pues hay que tener... Eh, pues hay que tener sencillamente cuidado con esto, sobre todo, bueno, pues hay que tener mucho cuidado eh, con la gente que tenemos en nuestros contactos, hay que tener cuidado, bueno, pues con el tipo de actividades que llevamos directamente eh, a cabo, pues dentro de lo que es nuestras plataformas de mensajería y de comunicación, como lo puede ser el WhatsApp. Y eh, la otra parte es también, independientemente, aunque no seamos objetivos, objetivos de, de este tipo de software, pues últimamente no va para personas como tú y como yo que somos eh, ciudadanos de a pie que no tenemos ningún problema bueno, pues principalmente aquí el tema es de todos modos tengamos mucho cuidado no tengamos mucho cuidado con nuestras interacciones por aquí eh, me dice Juan Álvarez que si es el, la misma empresa que hizo el software para eh, hackear los teléfonos de algunos eh, periodistas mexicanos. Sí, efectivamente, en el sexenio de Peña Nieto eh, hubo un muy, muy penoso caso en donde algunos periodistas que no iban eh, pues a favor del régimen de este presidente eh, vieron sus teléfonos hackeados. Probablemente por eh, entidades gubernamentales, ¿no? Actualmente lo estamos volviendo a ver. De hecho, por ahí eh, sé de buena fuente que algunos periodistas, como Carlos Loret de Mola, pues en repetidas ocasiones han tenido que cambiar sus teléfonos. Eh, de hecho, bueno, pues por ahí. Eh, ¿saben cuál es el problema? Eh, que esos periodistas de todos modos no tienen acceso a gente que realmente les dé una consultoría adecuada ¿no? yo mi recomendación es a todas las personas que tienen pues de alguna forma un alto perfil o un perfil muy notorio bueno hay ciertas eh, precauciones que se pueden tener para interacciones del día a día inclusive mi recomendación es no utilicen un teléfono inteligente, utilicen un teléfono burner, un teléfono que se puede prácticamente desechar, eh, eso para las cuestiones que son vía, vía telefónica... Eh, con el tema de los teléfonos inteligentes bueno pues hay diferentes recomendaciones inclusive yo a muchos les me atrevo a recomendarles pues compren eh, teléfonos con ciertas eh, previsiones de seguridad con ciertos componentes con ciertas capacidades para poder compartimentalizar lo que es su información personal y su información profesional y ese es un problema que muchos periodistas hoy en día sobre todo aquí en México pues carecen de conocimientos técnicos carecen también del contacto con gente especializada que realmente es les ayuden a montar una rutina pues para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Eh, lo hemos visto en el día a día, ¿no? Pues por ejemplo, sobre todo la gente que sale principalmente en los medios de, eh, masivos de, de comunicación sin mucho conocimiento de causa, pues en ocasiones no saben lo que dicen en el tema de tecnología y mucho menos ellos pueden implementarlo para ellos mismos, ¿no? Entonces sí, efectivamente ya hubo esta misma empresa que es de origen israelí en su momento, pues sí, ha creado software especial para eh, pues directamente poder hacer espionaje eh, sobre todo han habido grandes escándalos no solamente aquí en México sino también en los Emiratos Árabes Unidos en Arabia Saudita incluso en algunas partes de Estados Unidos en donde bueno pues eh, principalmente aquí el tema es eh, prevenir es prevenir eh, cómo teniendo cuidado a quién se le toman las llamadas tomando cuidado a quién tenemos de contacto eh, parte del vector de ataque eh, la gente que bueno de alguna forma se vio amenazada o que puede haber estado en contacto con este spyware recibió recibió llamadas, eh, videollamadas y llamadas de voz eh, con, la clave, la, bueno, con la clave de país eh, 46 que es el número de Suecia y bueno pues directamente eh, fue como mucha gente se empezó a dar cuenta de eh, cómo se logró romper eh, pues cierta parte de la seguridad, aprovechando esta vulnerabilidad que existe en Whatsapp y cómo lograron infiltrar directamente este, este spyware no eh, algunas por aquí me están comentando que si recomiendo eh, el uso de otro tipo de mensajería miren, el problema que tenemos con Whatsapp es que es una plataforma demasiado popular punto número uno, punto número dos pertenece a Facebook realmente Facebook no tiene una presión para estar de alguna forma buscando errores en su software de tal forma que siempre, siempre están un paso adelante de las empresas y de los hackers que pueden pues, realmente encontrar todo ese tipo de problemas eh, aquí el problema eh, pues no es nuevo seguramente eh, Whatsapp tiene poco que se dio cuenta este problema en lo que es el stack o el, o el protocolo de voz IP o de voz sobre IP, sobre IP. bueno eh, déjame te comento, mucho del software que utilizamos hoy en día a pesar de ser software comercial, muchas veces tiene componentes de eh, lo que es el software de código abierto, y ciertas librerías que tiene Whatsapp son librerías de código abierto, y bueno, en lo que es parte de la implementación de lo que es eh, la voz, lo que son estas llamadas eh, ya hace algún tiempo ciertas librerías y ciertos protocolos ya tenían algunas advertencias de eh, problemas, eh, sobre todo en una, en una parte que se le conoce como buffer on the run. El buffer on the run es que de alguna forma se puede saturar la memoria que ocupa cada módulo del, de cada uno de estos este, eh, tecnologías o este tipo de librerías o de componentes de WhatsApp. ¿Qué pasa? Se puede saturar este este buffer o esta memoria háganse cuenta que es un vaso de agua hacer que se derrame y a partir de que se derrame bueno pues eh, de alguna forma adquirir ciertos privilegios para poder instalar software como en este caso pues este software malicioso software de espionaje no entonces realmente en ese sentido no es una crítica en mal plan creo que WhatsApp eh, desde que fue adquirida por eh, Facebook se ha vuelto holgazana para el tema de lo que son eh, cuidado con ese tipo de, de errores o cuidados con ese tipo de vulnerabilidades, por supuesto pues hacer una plataforma muy usada es normal que constantemente se estén probando ataques Y se estén buscando vulnerabilidades eh, por el impacto que se puede tener Aquí la cuestión es, yo creo que para temas un poco más confidenciales o para conversaciones un poco más sen sensitivas, yo sí recomendaría utilizar otras plataformas. Personalmente, a mí me gusta mucho Telegram, también me gusta mucho Signal. Y bueno, con la gente que tiene iPhones o iPads, bueno, pues directamente también a mí me gusta mucho, mucho utilizar iMessage, ¿no? Sobre todo iMessage, la forma en la que... Eh, Apple ha venido manejando la plataforma que tampoco está, está libre de problemas, ¿no? Últimamente todo lo que sea humano siempre va a tener pues una, una cuestión ahí en donde siempre van a existir problemas, ¿no? Sin embargo, en el caso de iMessage, eh, existe la presión por parte de Apple para estar con, eh, pues en un proceso continuo de mejora, eh, inclusive bueno pues dentro de lo que son los programas de cazarrecompensas que tiene Apple, en donde le dice a los ingenieros y a los hackers independientes, les dice, si ustedes me encuentran una vulnerabilidad en cualquier parte de mi paquete, yo les pago una lana, y en este caso pues eh, iMessage tiene eh, cierta seguridad o tiene ciertas cuestiones que las demás plataformas no tienen, ¿no? Como en su momento, por ejemplo, Black Mary Messenger lo tenía, ¿no? Entonces yo, miren, la verdad, mi recomendación, a pesar de que iMessage, pues, eh, está fundamentado, parte de su, eh, de lo que son sus orígenes, estaba eh, muy fundamentado en lo que eran ciertos... Eh, protocolos open source lo cierto es que actualmente utiliza algo que se le conoce como Apple Push Notification Services, eh, bueno pues es un protocolo específicamente de Apple en donde cada conexión tiene su código único, tiene un tema de encripción, eh, utilizando bueno, pues algo que se le conoce como TLS y bueno realmente eh, ha sido, a lo largo de su historia ha sido bastante seguro ¿no? a pesar de que bueno por ahí han habido ciertas vulnerabilidades que eh, realmente Apple ha logrado logrado eh, pues de alguna forma reparar en tiempo y en forma a lo largo de este tiempo ¿no? yo realmente eh, no le estoy haciendo promoción de gratis a Apple de hecho yo creo que con mis contactos me comunico principalmente por Telegram por Signal, eh, por Whatsapp, digo, desafortunadamente, pues mucha gente es lo que le gusta y es lo que conoce y sobre todo, bueno, pues también a través de iMessage, ¿no? Entonces, estas son mis recomendaciones realmente para temas un poco más eh, seguros, por ejemplo, temas de trabajo, temas de eh, cuestiones un poco más privadas con la familia y eso, yo la verdad les recomiendo los demás servicios de mensajería antes que Whatsapp, ¿no? Y de todos modos, con Whatsapp, como lo vamos a platicar ahorita en unos minutos más, yo les recomiendo tengan ciertas nociones de seguridad, para minimizar los riesgos que ustedes tienen al momento de utilizar esta plataforma, no? Eh por aquí me dicen, bueno, pues el tema de los eh, recibos de, eh, de lectura y el estado de Last Online sí, efectivamente, yo creo que miren, por ejemplo, yo hace algunos ayeres platicaba con una conocida que me decía es que tú por qué no, no tienes los recibos de, de, de lectura activados, ¿no? y yo le decía por un tema de privacidad y ella como que levantó la ceja y me dijo no, pues es que si no, ¿para qué estás en WhatsApp? yo creo que todos tenemos un derecho a la privacidad y la verdad se me hace a veces muy incómodo que eh, el que tengas unas palomitas azules y el que tú de alguna forma eh, el sistema notifique que acabas de leer algo te obligue a contestar rápidamente un mensaje ¿no? yo creo que muchas veces nos encontramos en momentos en donde podemos ver el mensaje pero a lo mejor no tenemos la capacidad de contestarlo en ese momento ¿no? y muchas veces la gente no, no es respetuosa la gente se pone muy inquieta, muy impaciente y de alguna forma espera que si ya vio las dos palomitas, si ya vio la palomita azul, pues de alguna forma te, le contestes inmediatamente, ¿no? Entonces yo la verdad en ese sentido eh, prefiero... Eh, no meterme en complicaciones y en problemas y prefiero que realmente la gente no vea ni cuando estuve conectado por última vez, ni cuando eh, leí los mensajes, ¿no? Mientras no tengamos una educación al respecto, mientras realmente no mantengamos un tema de cortesía, un tema de respeto, un tema realmente de cuidado con las personas, yo de hecho os comentaba hace unos años, hace unos meses, ¿no? Por ahí una persona a la una de la mañana mandándome mensajes, ¿no? De Te vi conectado y bueno, por eso me tomé la, la molestia de mandarte mensajes, mensajes para ofrecerte que te vengas a un tema de marketing multinivel, ¿no? Oigan, yo creo que eh, pues eso propicia a que uno no, no quiera tener las cosas tan abiertas, ¿no? Entonces, definitivamente, pues es también un tema de seguridad, es un tema también de precaución y sobre todo también tener mucho cuidado con los contactos que tenemos dados de alto en WhatsApp, con los protocolos de seguridad que nosotros mismos ejercemos en, con nuestros contactos en WhatsApp y en otras plataformas y sobre todo con la forma en la que operamos, como ciudadanos digitales en nuestro día a día ¿no? bueno, entonces dicho esto pues nada más para que lo sepas, no es un tema de entrar en pánico, sencillamente actualiza tu WhatsApp, deja que los sistemas lo actualicen de forma autónoma o bien encárgate tú de actualizarlo manualmente pero actualízalo pero tampoco, bueno, pues es un tema para que estemos, eh, como lo han manejado el Excelsior aquí en México como lo ha manejado, por ejemplo, el Universal o algunos otros me medios en donde realmente, pues es un tema de pánico ¿no? Realmente no hay de qué panicarse las precauciones no están de más pero de cualquier forma no hay de qué apanicarse. Por favor, dejen de compartir notas falsas que últimamente provocan eh, provocan pánico, pero realmente no llevan a ninguna parte y distan mucho de la realidad. ¿eh? Por favor. En fin, mi gente, me voy rapidísimo a un corte. No me tardo nada, te recuerdo mis redes sociales facebook.com, diagonal era del Yeti, twitter, arroba el Jetty oficial e instagram, arroba la era del Yeti. No tardo, estamos platicando de seguridad y otras cosas más. En esto que es la era del Yeti no me tardó nada.
0: Gracias.
3: Estamos de vuelta en esta misión. Mil gracias. Saludos a eh, Gina W, a Elena Sánchez, a Brandon Morales, a Lucina Corro, a eh, Blanca Marcos, a eh, Pedro Monterrey, a Mónica Vázquez, a eh, Juan Luis Hinojosa, a Jonathan Bernabé, a Aide, eh, Aide Paz, a Leticia Goire, a Julio Resendis, a eh, Sandra, Sandra Vidal a Ítalo López, a Ángel Guine, a Elizabeth Carrión y Alfonso Oropesa. También eh, rápidamente, por aquí me dice Víctor López, que a veces siente que trato yo a mi audiencia como tonto. No, Víctor, yo creo que eh, no esa es la intención. Eh, sobre todo digo, sin, yo creo que no tendría un programa de radio si no considerara que mi audiencia es inteligente, ¿no? Eh, sobre, y en estos temas, a lo mejor tendría, pues, no sé, un programa de radio sobre chismes o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Aquí la cuestión es que muchas veces me gusta hacer énfasis, amigos, porque en ocasiones eh, me han mandado muchos de ustedes mensajes de cosas que yo ya dije en el programa y muchas veces en la misma emisión en la que me están mandando mensajes y no me entienden, punto número uno. Punto número dos, eh, realmente, a pesar de que yo no soy el único. Habemos muchos, eh, muchas personas, eh, muchos organismos e inclusive pues grandes empresas a nivel internacional y asociaciones sin fines de lucro y no gubernamentales que están haciendo mucho hincapié en el tema con el cuidado, cuidado con las fake news, cuidado con eh, compartir y retransmitir información falsa o información que no es correcta, que no es precisa. Continuamos. Entonces... Eh, yo creo que es parte de eso, viejo, no es un tema de que yo los vea como tontos, por supuesto que no, y de hecho siempre me he jactado eh, de, de decir y de tener, y no es por darles la píldora, yo siempre he pensado que mi audiencia pues es una de las audiencias pues más inteligentes, más críticas y eh, más especiales que puede uno tener en, en un programa de radio, y la verdad eso siempre me ha sentido me ha hecho sentir pues muy honrado, muy afortunado y muy privilegiado porque me compartan sus oídos y me compartan su tiempo, pero creo que no, no está de más hacer énfasis y sobre todo porque yo sé que algunos de ustedes también en ocasiones les ponen algunos fragmentos de audio de este programa en donde les dicen a sus amigos, mira, pues ves lo que está diciendo este chavo que pues, le sabe a ese tipo de cosas. Entonces, eh, de verdad es un tema no de, de, de considerar al usuario como un tonto, sino realmente de hacer énfasis en tener mucho cuidado con, la que hace, con lo que estamos haciendo hoy en día y con nuestras interacciones pues en lo que son esas plataformas digitales. no Yo se los vuelvo a comentar, se los vuelvo a decir, hoy tener una computadora, tener una tablet, tener un teléfono en la mano, pues para mí es analógico. A, eh, principalmente pues a conducir un coche, ¿no? Nos da muchas comodidades, tenemos acceso a muchas cuestiones que a pie quizás no las tendríamos, sin embargo, tenemos una cuestión en donde tenemos también responsabilidades y el mal uso, el mal uso que eh, podemos tener eh, de este tipo de plataformas pues puede tener las, las mismas consecuencias que se pueden tener como cuando uno no conduce de la forma adecuada. Vas a decir, oye, es que es muy exagerado, ¿no? ¿Cuánta gente no ha sido extorsionada? ¿Cuánta gente no ha sido eh, secuestrada? ¿Cuánta gente no ha sido inclusive eh, asesinada? ¿O cuánta gente no se, no se le ha quitado la vida? por un mal manejo de las plataformas digitales, principalmente por el tema de compartir información de más, lo cual puede llevar a que te roben tu casa, a que te asalten, a que te extorsionen, a que te secuestren, en el caso de las muchachas pues el mal uso muchas veces de plataformas como Tinder, eh, de plataformas como Bumble, de eh, inclusive los perfiles de Facebook que ha ocasionado, <coughs> digo a ocasionado muchas veces y sobre todo chavitas de 14 y 15 años que sean secuestradas y que sean puestas a la disposición de organizaciones de crimen organizado eh, en torno a lo que es la trata de blancas. ¿Ha pasado por qué? Porque son descuidadas muchas veces, porque comparten cosas que no deben de compartir con gente que no conocen. Vuelvo a lo mismo, gente. Yo he visto a muchos de ustedes con perfiles donde tienen a más de mil personas como contactos. Oigan, yo con trabajos conozco a 100 personas, eh, me refiero en términos netamente prácticos y con trabajos en ocasiones me llevo con 10 al mismo tiempo ya no se diga oigan mil personas pues por más popular que uno sea no y, y, y muchas ustedes eh, me ha tocado ver celebridades que se quejan eh, dicen es que tengo mi perfil privado sí pero en su perfil privado tienen a mil dos mil personas que no saben cuáles esas mil dos mil personas muchas son periodistas son muchas bueno periodistas el, el término de periodista de, de periodismo de espectáculos no no existe es una es un oximorón, no el que es eh, el que trabaja en el tema de reporte reporteraje o reportero de espectáculos no es periodista es una un chismoso o una chismosa no últimamente pero bueno este pero ¿cuántas veces no se quejan los artistas, no? Dicen, es que yo no sé cómo se enteraron que estaba en la playa. Pues claro, compadre, tienes ahí al, al reporterito que pues está detrás de ti, ¿no? O tienes a alguien que es amigo de un reporterito o a alguien que ya saben que filtra información y le pagan su lana, ¿no? Este, entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado y yo creo que jamás me voy a cansar, cansar de hacer énfasis para que realmente entiendan esta, este tipo de cuestiones, ¿no? El otro también me decían, oye, ¿por qué dices que la gente no debe de comentar, por ejemplo, en páginas como el Excelsior o como el Universal? Muy sencillo, porque la gente hoy en día en ese tipo de foros tiene inclusive empresas o tienen agentes contratados para estar viendo quién opina y cómo opina, y mucho es para demeritar el tema de la opinión de las personas, sobre todo en temas políticos... ¿Qué hacen? Hacen doxing. El doxing no solamente es, ah, me voy a meter al perfil de la persona para ver qué onda con su vida. El doxing es más amplio y te empiezan a investigar en plataformas como LinkedIn, te empiezan a investigar en, en otro tipo de redes sociales donde tú puedes a lo mejor tener un perfil más abierto, te investigan en la sección de amarilla. ¿Y qué pasa? Pues luego te empiezan a, inclusive a tratar de extorsionar o, o empiezan a tratar, a tratar de meterte miedo para que no opines. Digo, no todo el mundo le pasa. Pero sí hay ciertos segmentos y sobre todo. Ya ahorita que hay fans destacados. Que sobre todo en Facebook se ha dado mucho esto. Que te ponen ahí una. Pues como un emblema. o una insignia de fan destacado de una página. Y muchas veces, pues, son. son cuentas que hasta se vuelven perseguidas por este tipo de entidades. En donde, pues, muchas veces inc inclusive intentan hackearlas. Para quedarse con ellas, ¿no? Y para de alguna forma. Eh, tener un tema de control. ...de control al respecto, ¿no? Entonces, este... ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, si tú eres un fan destacado... ...como le llaman en el argot de, de Facebook... Pues muchas veces eh, puede ser una cuenta que puede tener un valor monetario al momento que puede tener más peso, ¿no? Entonces empiezan a investigar a este, a este tipo de entidades, ¿no? O bien se vuelven cuentas que pueden ser sujetas a tratar de hackearlas como un tema masivo y después vendérselas, como ha pasado, a empresas y entidades que se encargan de tratar de cambiar los puntos de vista o tratar de hacer ruido en la red. Bots y trolls, acuérdense, son dos términos diferentes. Hay cuentas que son operadas por seres humanos que pueden ser trolls pagados y hay cuentas que son operadas por seres humanos al final del día, pero que pueden ser eh, operadas en un tema de operación en conjunto que son las, las cuentas bots, no es que sean un robot como tal, es que hay alguien que tiene a lo mejor 100, 200 cuentas y utilizando programas especiales pues mandan a, el mismo contenido a esas cuentas para un tema de propagación, ¿no? Entonces... Eh, tengan ahí mucho cuidado, la verdad, eh, yo sé que a mucha gente le vale y dice, no, pues mira qué me va a pasar porque pues yo, yo nada más opino y, y pues no pasa nada, ¿no? No, sí pasa, tengan cuidado, realmente las estadísticas ahí están, ahí te les voy a platicar un par de notas de cómo, pues principalmente en temas electorales, eh, ciertos actores políticos se han hecho... Eh, de alguna forma, pues, eh, dueños de este tipo de cuentas, de cuentas que en algún momento operaban con normalidad y que fueron hackeadas. Y sobre todo también es, es meterse en camisa de once varas, ¿no? Yo creo que cuando se pelea la gente por política, sobre todo en páginas de audiencia general, como lo pueden ser las, las páginas noticiosas, o sea, además de que es una pérdida de tiempo muy miserable, porque, a ver, cuando tú eh, quieres ponerte a adoctrinar gente que ya viene adoctrinada, pues es también un oximorón, ¿no? Eso es un tema en donde no vas a poder hacer nada. Es como si tú le dices a un fundamentalista árabe que no se vuele. ¿Tú crees que va a entender? Y además de eso te, te, te pones pues a la vista de mucha gente que no tiene por qué eh, de alguna forma tener eh, conocimiento de que tú existes en las redes sociales. Y se vuelve la verdad un tema, un tema, un tema bastante... Eh, eh, un tema bastante peleagudo, ¿no? entonces de, de verdad tengan mucho cuidado eh, no se los digo en mal plan, no es por eh, frustrar su libertad su libertad de expresión desafortunadamente pues los medios no son como uno lo piensa, ¿no? Eh, y sobre todo cuando uno, uno no, no conoce las redes sociales, no conoce los sistemas eh, muchas veces la aplicación te dice, oye ten cuidado con eso y tienes que preguntar a otra persona porque pues ni siquiera te tomas a la ligereza de leer qué es lo que te está diciendo la, la aplicación pues de verdad, miren, no es mala onda, pero no son ciudadanos digitales de bien, o sea, no son ciudadanos digitales responsables y lo único que están haciendo es una brecha por querer pues adoctrinar a gente que ya viene adoctrinada o por querer eh, mandar un mensaje que no va a llegar gente, porque no va a llegar. Porque la gente que sale a defender lo indefendible de un mal gobierno o sale a defender el tema de las antivacunas o sale a defender que la tierra es plana, esa gente son gente que ya no tiene solución, que no va a ver jamás la luz. ¿Por qué? Porque está adoctrinada. Aquellos que opinan y que realmente están haciendo el uso de sus cuentas, faltan todavía aquellos trolls o aquellos bots que están pagados para propagar un mensaje. Entonces de verdad no tiene ningún sentido, es una pérdida de tiempo es hacer ruido, obviamente en los algoritmos es hacer ruido a notas que a lo mejor pues ni tiene caso que se haga, es, es darle relevancia a lo, en los comentarios a un comentario que muchas veces no tiene ni sentido, y la verdad pues lo único que están haciendo es abrir, eh, ponerse en el radar ustedes, mostrarles a ese tipo de entidades que están ahí, y en algún momento bueno pues son cuentas que pueden eh, con cualquier eh, descuido que ustedes tengan Pueden ser hackeadas y utilizadas con Fines nefarios, ¿no? Entonces la verdad Digo, a veces ustedes me dicen Es que Yeti, ¿por qué eres así? Oye, tú tienes un programa de radio, pues tú opinas Sí, yo opino, pero tengo precauciones Y aún así con las precauciones Hay que recordar que el año pasado me tumbaron dos veces La señal, me, dos, dos veces me tumbaron El stream Me tumbaron ya una página web Obviamente fueron descuidos míos pero fíjense, o sea, si de alguna forma yo soy el experto y aún así han tenido fugas, pues muchos de ustedes que, oye, es que no sé qué me dice la aplicación y la aplicación les está diciendo el error muy claro, nada es que no quieren leer, pues digo, así que es como, pues no sé qué me dice el coche, me prendo un foquito que dice Check Engine o me prende un foquito aquí, no lo entiendo, pues es como muchas yo le digo a la gente, si no entiendes lo que el coche te dice y no y no tienes las ganas de agarrar el manual y tratar de entenderlo, Mejor no agarres un coche, no eres una persona eh, capacitada para conducir un vehículo, No al igual que no eres una persona capacitada para manejarte en redes sociales, o sea, perdónenme, no es un tema, eh, de verdad no, es, no son ganas de fastidiar mías, son ganas de que cobren conciencia, se compraron un coche pero no tienen tiempo para leer un manual. Tienen un teléfono, pero no tienen, no tienen tiempo para leer lo que les está diciendo la aplicación y no tienen ganas de aprender lo que les dicen y no tienen ganas de aprender eh, cosas básicas para moverse como un ciudadano digital. Entonces no deberían de tener acceso a esas redes porque se vuelven un peligro para ustedes y se vuelven un peligro para las demás personas. Una persona que no es responsable, por ejemplo, lo platicamos en el taller de papás. Hay personas que suben las fotos de sus perfiles públicos de Facebook o de Instagram, suben las fotos con sus niños. Además de que eso es una irresponsabilidad y eso es ilegal porque ustedes están subiendo sin autorización, eh, aunque sean de sus niños, están subiendo sin autorización las fotos de sus hijos, los están poniendo en un riesgo, gente. Y se enojan cuando yo les digo que no debían de tener acceso a... a a un teléfono inteligente o a las redes es que no la deberían de tener porque están comprometiendo la seguridad de su familia. Al igual que la gente que maneja alcoholizada no debería tener acceso a un coche. Eso de que les ponen las multas y, el, y, y te mandan al caballito y no sé qué. Yo creo que con una persona que, que realmente esté en, en estado alcohólico es para dejarlo sin, mane sin conducir por lo menos un año. Es gravísimo lo que hacen y lo mismo con las plataformas digitales es gravísimo, gravísimo que se pongan a comentar o que se pongan a interactuar o que se pongan a hacer con perfiles totalmente abiertos, donde ponen en un tema de de, de falta de seguridad a sus familias miren el, el familiar que yo siempre les platico, ¿no? No, no por aquí dicen es la mamá del Yeti? No, por supuesto que ni es la mamá ni el papá del Yeti, ni mucho menos. Yo a, a mis señores padres les cuido sus perfiles. Es una, es una prima, tiene su perfil abierto de par en par. Entonces ya te enteras, pues, ¿quién es su familia? quiénes son ¿Quién es su marido? ¿Quiénes son sus hijos? quién Y es un problema de seguridad, gente. Y no solamente mi familia, muchos de ustedes, yo muchas veces entro a sus perfiles... Y, y si yo hago la prueba, porque muchas me dicen oye, qué tan seguro es mi perfil y entras desde afuera desde el buscador, ni siquiera conectado a Facebook desde el, desde el buscador y puedes ver perfiles totalmente abiertos y salen, ay mijito, te quiero mucho Octavio Patricio, no sé qué y no sé cuánto, y ponen los nombres completos gente y luego ponen yo aquí celebrando el día de las madres con mi hijo Octavio Patricio, fulano de tal en la escuela tal oigan, y así no quieren que los extorsionen, y así no quieren que después realmente tengan un compromiso de seguridad, y qué es lo que muchas veces la gente cuando ya les dan el palo, que es lo que hacen, ay no, malditos hackers, me hackearon, es que el internet es muy inseguro, es que maldita tecnología, no, no es maldita tecnología, es maldita idiotez de la raza humana, que no queremos aprender a usar las cosas, que no tenemos cuidado, que cuando uno les dice, oigan hay que tener cuidado, ¡Ay, güey! No, eres bien aguafiestas. Total, ¿tú que sabes? Pues yo no tengo no tengo nada que ocultar. Nunca se me olvida que cuando estuvimos en una reunión hace unos meses con una política, este... Yo, yo les dije el tema de seguridad, salió un señor a decir, pues el que nada debe, nada teme. Mi perfil ahí está, y pues no pasa nada. No, claro que pasa. Claro que pasa, y sobre todo en entornos en donde la guerra, en donde el comercio, en donde el poder ya no es como, como era convencionalmente. Ahora es con datos, ahora es con bits y bytes, ahora es con la información que tú vas regando en las redes y en todo lo que vas dejando en servicios electrónicos. Llámese banca electrónica, llámese servicios gubernamentales, llámese inclusive pues el simple hecho de existir. Hoy en día, ¿qué puedes hacer? Ya, hay, ya puedes conseguir actas de nacimiento, por ejemplo, aquí en México, expedidas por internet. Y si tú no tienes cuidado, eso es un riesgo, gente. Entonces, por favor, vamos cobrando conciencia. No estoy tratando a la gente como tonta. Por supuesto que mi, mi, mi auditorio es uno de los más inteligentes que yo creo que pueda haber actualmente. Son gente muy de bien, son gente muy atenta. Pero de verdad, hay que tener cuidado con todo eso, gente. Hay que cobrar conciencia, hay que entender las redes, no hay que apanicarse hay que entender las notas, si no me queda claro lo investigo y sobre todo hay que educarnos a nosotros mismos y tener cuidado con lo que compartimos, con lo que hacemos por nosotros y también por nuestros amigos, por nuestra familia y por aquellos seres como nuestros hijos, como nuestros sobrinos que todavía no tienen una capacidad de ni siquiera de tener una cuenta y sin embargo ya los estamos involucrando al el momento que compartimos cada paso, cada momento, en dónde estamos, qué estamos haciendo, e inclusive qué, quiénes son con nombres completos y apellidos sin tener la mínima precaución de lo que estamos compartiendo y cómo lo estamos compartiendo. Muchas personas por tener un minuto de popularidad, sobre todo en entornos como lo es Instagram, como lo es Snapchat, Comprometen sus vidas sin fijarse quién las está siguiendo, quién los está monitoreando y qué fines pueden tener en torno a lo que están haciendo. Entonces, pónganse las pilas, por favor. En fin, oigan mi gente, pues eh, yo te platicaba el otro día, antes de irnos a un corte, yo te platicaba el otro día que bueno, pues hay... Eh, Diferentes entidades y diferentes personas que ahorita están saliendo de sí, que quieren que eh, Facebook se separe. En este caso, los dos últimos demócratas, siguiendo lo que son las palabras del cofundador Chris Hughes, un cofundador de eh, Facebook. Te recuerdo que no, el único fundador y creador no fue eh, Mark Zuckerberg, sino hubo más personas. Y al respecto a Chris Hughes, eh, cofundador y co-creador de Facebook... Eh, la semana pasada comentaba en un editorial que él consideraba necesario que Facebook se eh, de alguna forma eh, se partieran diferentes unidades. ¿Qué significa? Bueno, pues que directamente lo que es Facebook como plataforma se separara en diferentes entidades, en diferentes empresas, cada una eh, regulada o cada una operada por diferentes personas. En este caso, bueno, pues que se de alguna forma Instagram fuera otra una vez una, una vez más una empresa individual eh, WhatsApp volvió a ser una empresa individual, lo que es eh, como tal Messenger fuera una empresa individual y algunos componentes de Facebook, sobre todo el negocio de publicidad, fueran negocios totalmente y, independientes y además regulados. Con todo el peso de la ley, ¿no? Al respecto, bueno, pues ya se incorporan personas como Joe Biden, que ahorita está como eh, un posible candidato a la presidencia para el año que viene allá en Estados Unidos, que también, bueno, Joe Biden fue vicepresidente en la época del de expresidente Barack Obama, Kamala Harris, que también, bueno, pues es una una eh, representante demócrata, también por ejemplo la senadora Elizabeth Warren, eh, está buscando que de alguna forma se pase una ley en donde pues Facebook se, se partan sus diferentes pedazos y eh, se regule. Y aquí en lo que están de alguna forma eh, están... Eh, justificando el porqué de alguna forma romper lo que es Facebook, es, no, no es tanto por el tamaño, sino por la forma en la que Facebook se ha venido manejando eh, en este tema totalmente preponderante en aspectos económicos y en la tendencia que tiene Facebook de acabar con la competencia ya sea bloqueándola, comprándola o eh, buscando la forma de eh, suprimirla, o sea de alguna forma una competencia poco eh, eh, pues poco justa aunque bueno cuando hablamos de competencias no existen los términos como la competencia leal, eh, sobre todo también existe este tema en donde Facebook se ha convertido en una plataforma primordial para el tema de la desinformación, el terrorismo y los discursos de odio y bueno pues al respecto ya hay diferentes eh, entidades que están buscando personas grupos eh, civiles políticos que pues están buscando de alguna forma el que se rompa facebook y el que se regule con toda la fuerza no entonces yo creo que eso es algo que va a seguir dando. Me parece que si los demócratas el año que viene eh, retoman la, presiden la presidencia y retoman de alguna forma el control de go del gobierno, nos podemos encontrar pues eh, un gobierno que quizás puede eh, presionar para realmente pasar legislaciones que regulen con precisión las redes sociales y que pues de alguna forma también las rompan. Yo creo que Facebook ya está en una posición en la que ya no es conveniente tenerlo así de grande. El señor Zuckerberg se ríe constantemente de las preocupaciones de expertos en seguridad como un servidor o de expertos eh, en tecnología, de grupos, eh, pues de alguna forma como... Grupos no gubernamentales que buscan pues, realmente que se respete la privacidad, que se respete el tema sí de la libertad de expresión, pero con ciertas salvaguardas, con ciertos candados con ciertos cuidados para que realmente no sea utilizada pues en, en términos nefarios o en términos que puedan seguir erosionando lo que es la democracia y seguir erosionando lo que son las libertades civiles de los ciudadanos de los diferentes países. Me parece que realmente eh, se tiene que eh, marcar un ejemplo eh, con regulación eh, que no... Eh, se transforma en censura, sin embargo que no deje de ser regulación y que realmente presione a entidades como Facebook a que se pongan las pilas, ¿no? Entonces yo creo que cada día es más necesario, creo que Facebook ahorita, pues el señor Zuckerberg cada vez que lo veo, lo veo muy risueño, lo veo hasta burlón con sus comentarios, lo veo burlón con todo lo que hace eh, esta forma en la que opera Facebook en donde eh, por un por un lado es mojigato, por otro lado eh, es muy, liber, muy, muy libertino. Entonces yo creo que definitivamente hace falta regulación y hace falta un tema de rendición de cuentas y hace falta pegarle a la empresa en donde le duele, que es en el bolsillo, con multas, con realmente eh, cuestiones que hagan que eh, tomen todos los comentarios que hacemos, pues los tomen en serio, ¿no? Muchos de ustedes me han dicho, bueno, es que en nosotros los, los usuarios está parte de la responsabilidad. Sí, me queda claro, me queda muy claro, pero también si tenemos a un grupo de usuarios que prácticamente son hormigas o prácticamente son caracoles que constantemente están compartiendo notas falsas y no pueden cuidarse a sí mismos, pues bueno... Pues cuando no puedes cuidarte a ti mismo, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que montarte regulaciones, sobre todo no para que no te dañes a ti mismo, porque últimamente lo de menos sería que los usuarios se dañaran a sí mismos, ¿no? Y que hay que dar a... Pues creo que es parte de un tema de la evolución, ¿no? Y, un, y parte de un darwinismo digital. El problema es que un usuario puede dañar no solamente a una persona, sino puede dañar a todos aquellos con los que tienen contacto. Como lo he dicho muchas veces, ¿no? Pues el que divulga información falsa, el que constant, consta, const, constantemente está en estos famosos este, encuestas y jueguitos de bombón y besbés y name test, donde solamente te, te dicen este lo que quieres escuchar y mientras pues dan información no solamente de ellos, sino de los usuarios que, que estamos conectados con ellos, ¿no? Entonces, pues al momento de que no existe realmente una segmentación adecuada y en donde día a día muchos usuarios siguen poniendo en tela de en tela de juicio lo que es la seguridad de sus familias y las comprometen, pues yo creo que entonces hay que generar regulaciones que realmente protejan pues a todos los demás que de alguna forma si sí hacemos bien nuestra chamba, si sí hacemos bien nuestra tarea y cuidamos de no comprometer a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y a nuestros familiares. Si nosotros nos están constantemente, tenemos al Yeti que nos está constantemente diciendo, amiga ten cuidado, amiga ten cuidado, y de todos modos les vale, y en algún momento terminan comprometiendo la seguridad de sus hijos, que todavía no tienen ni siquiera edad para utilizar Facebook, o la seguridad de sus amigos, bueno, pues entonces tiene que existir algo que evite que esta gente, pues le den la madre a las demás personas, ¿no? y tenemos que evitar que bueno pues en ese sentido Facebook siga lucrando con nuestra información, siga proporcionándosela a quien no debe, sin nuestro consentimiento y sigan habiendo casos en donde toda la información que suministra Facebook, aun cuando va anonimizada, el día de mañana sirva para abrir una caja de Pandora en donde ciertas entidades se tornen tan agresivas con nosotros que después nos estemos arrepintiendo. Se los he dicho varias veces, por ejemplo, el tema de las aseguradoras, el tema de los bancos y el tema de los gobiernos, que si bien son parte de nuestro día a día, y bien les podemos sacar mucho jugo a los seguros, a los créditos de una forma educada y responsable, también se pueden volver una pesadilla cuando un banco te persiga eh, para ofrecerte créditos o cuestiones que no debes, por sencillamente por toda la información que las redes sociales suministran o bien te persiga o te, o, o te niega acceso a créditos porque ellos consideren que es una mala persona por las interacciones que tú puedes tener en redes sociales y que no van vinculadas a tu sentido de responsabilidad ni tú a historial crediticio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, como lo hemos platicado, pues el tema de las aseguradoras que constantemente están en negociaciones con Facebook para que se les suministren datos, no solamente lo que uno comparte de forma eh, voluntaria en las plataformas, sino también aquello que uno comparte de forma involuntaria, como es la ubicación eh, geográfica, como son ciertos hábitos de consumo y como son ciertos patrones de eh, navegación dentro de lo que es el Internet. ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, de verdad, Estamos yo creo que todavía en un buen momento para, para parar este futuro en donde exista un ojo que todo lo ve y que realmente nos acote y nos limite nuestras libertades como ciudadanos. De verdad hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, mi gente, me voy rapidísimo a un corte, no me tardó nada, te recuerdo a nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal a la era del Yeti, Twitter arroba el Yeti oficial e Instagram arroba la era del Yeti. No tardó nada, regresamos y seguimos platicando. De ese tipo de cuestiones que últimamente son parte de ser un ciudadano digital en estos tiempos contemporáneos y postmodernos en esto que es la era del Yeti, no tardo nada.
0: course.
3: Estamos de vuelta en esto que es la del Yeti Gracias a toda la gente que me sigue escuchando. Saludos a Pablito Marín, que por ahí me escucha. A ver si es cierto que mañana vas a acompañar el programa Condenado. Y bueno. Oigan, este. Bueno, pues vamos a pasar ya de lleno a lo que es el tema. Al tema principal. Bueno, vamos a adelantarle un poquito al tema. Por ahí, déjame nada más. Te comento. que Netflix recientemente anunció. Que en lo que es la convención E3 de videojuegos que comienza el próximo lunes, ya te platicaré y la vamos a estar cubriendo, pues aparentemente Netflix va a convertir a varias de sus series originales en videojuegos y bueno pues por ahí eh, ya empieza a haber un tema en donde quizás la próxima semana presente algunos videojuegos, algunos prototipos en torno a esa cuestión. En fin, vamos a estar muy atentos. Parece ser que Netflix ya le quiere también entrar al mercado de los videojuegos por ahí el tema de Disney, déjame te comento rápidamente que Disney asume todo el control de la plataforma de streaming Hulu eh, no sé si te acuerdas, hemos platicado de Hulu, no está disponible aquí en México pero sí está disponible en otros países donde me escuchas y Hulu comenzó como una joint venture entre Disney, Fox y NBC Universal pues hace ya algunos ayeres, ¿no? para que las tres cadenas contaran con una vía para tener en streaming los episodios más recientes de eh, pues sus respectivos productos televisivos, sin embargo pues ya como Disney y, y, eh, compró Fox y realmente compró más acciones de control en lo que es Hulu directamente se comunica el día de hoy en este comunicado en donde Walt Disney Company y Comcast Corporation eh, comentan que eh, pues eh, directamente Disney va a tomar el control total de forma inmediata sobre la plataforma en este sentido pues el acuerdo no deja fuera la jugada Comcast una compañía que aún tiene el 33% de las acciones misma que bueno, pues eh, Disney tendrá que haber comprado en su totalidad para el 2024, es decir, Comcast va a seguir pues con, eh, de alguna forma recibiendo dividendos a partir de esta plataforma, sin embargo, de acuerdo a este comunicado, Disney y Comcast acordaron financiar la reciente adquisición del interés del 9.5% de AT&T Incorporated, la que es dueña de Warner Media actualmente, en Hulu con lo cual, bueno, pues directamente Disney se queda prácticamente, bueno, se queda totalmente con el control de la plataforma la plataforma. También... Comcast acordó con Hulu la extensión de la licencia de contenido de NBC Universal. Te recuerdo que NBC Universal, la cual, pues, para el mercado latino, NBC Universal es la dueña de Telemundo. Eh, NBC Universal pertenece a Comcast y de acuerdo, pues, a este, este comunicado, hay una extensión de la licencia de contenido, no solamente de NBC Universal como tal, sino también de Telemundo, eh, como el acuerdo de Hulu Live, que tiene los canales de esta misma cadena, hasta 2021. ¿no? otro de los acuerdos de NBC Universal es que puede concluir todos sus acuerdos de licencia con Hulu en el plazo de tres años y que en un año después de ello la cadena tendrá el derecho de exhibir en su propio servicio cierto contenido que actualmente tiene bajo licencia exclusiva con Hulu, ¿no? entonces bueno Realmente Hulu eh, desafortunadamente nunca llegó a México, pero bueno, Hulu es el único servicio que ofrece acceso instantáneo a series actuales de todas las cadenas estadounidenses de televisión y cuenta con una amplia librería de series, películas y contenidos originales, ¿no? De hecho, bueno, Hulu tiene una, una serie que se llama The, Handma The Handmaid's Tale, que la pasan aquí en Universal y la pasan también en TNT, que es una serie original de Hulu, hizo que, eh, que bueno, pues directamente ganó el Emmy a la mejor serie dramática, hace un par de años, nada más para que lo sepas, y bueno, para la gente que me escucha en Estados Unidos, pues Hulu pasa ya a posesión total, a un control total de lo que es la empresa de Mickey Mouse, ¿no? Entonces nada más para que lo tomes en cuenta, por ahí también te quiero platicar, hablando de temas de seguridad, es que un muchacho, Jake Askew, de 20, de 20 años, creó un perfil de Tinder, eh, publicó sus fotos y fíjate nada más aquí la cosa es que él utilizó un filtro de Snapchat y pues este chavo Jake Askew se convirtió en la sensación de Tinder no por las fotos de perfil que lo mostraban a él como él sino por fotos de perfil que él subió en donde él se veía como ella fíjate nada más en ese sentido, bueno, pues Ask you, originado de Reino Unido, recubrió un filtro de Snapchat para divertirse con sus amigos y después lo llevó al límite subiendo los resultados al app de citas para ver las reacciones de otras personas. Eh, directamente con el filtro, con Jake, pues cuando uno lo ve, pues se ve que es un chavo, ¿no? Un chavo común y corriente. Sin embargo, con el filtro de Snapchat, y José ese pinche filtro de Snapchat, pues bueno, directamente aparece Jake, pues totalmente cambiado de género, ¿no? Y en este caso, pues este chavo Jake se hizo pasar por Jess o Jessica de 19 años en la Universidad de Derby en Tinder. Muchos usuarios pensaron que podían tener una cita con esa jovencita y con esta foto Jake logró conseguir entre 200 y 400 matches, además de que logró superar los 1650 likes, ¿no? Además de cambiar su aspecto físico con la app de filtros, Jake también cambió unos datos como que tenía 19 años y que era estudiante de la Universidad de Derby, ¿no? En redes sociales muchos usuarios han compartido el eh, resultado y lo cierto es que gran parte de ellas instalaron el nuevo Snapchat, ¿no? Y esto, bueno, pues con el fin de verse bien y de hacerse pasar en este caso pues esta broma, ¿no? Jake pues no, no, es, no es gay y sencillamente fue un tema de broma, una broma a la que mucha gente cayó, y vuelvo lo mismo, hay que tener mucho cuidado con nuestras interacciones en redes sociales y hay que tener mucho cuidado con los perfiles que vamos agregando, acuérdense que eh, fotos vemos, personas detrás del monitor no sabemos, tengan de verdad mucho cuidado, ¿no? Déjame también te comento rápidamente que Apple aparentemente irá a juicio por un tema de un supuesto monopolio es a través de su App Store, la App Store que está disponible para lo que son sus plataformas móviles basadas en iOS, lo que es el iPhone y lo que es el iPad. Y bueno, por aquí los medios ponen que el futuro de la App Store peligra. No, no peligra. Yo creo que Apple va a poder defenderse, eh, principalmente en torno a que pues es una App Store curada y de alguna forma... Eh, de alguna, eh, que tiene ciertos mecanismos de seguridad para evitar que sus usuarios pues caigan de alguna forma en malas manos. ¿no? Esto después de que Apple bueno, pues va a ir a juicio por una demanda antimonopolio que se inició en el 2011 y la cual acusa a Apple de bloquear la competitividad de precios con el modelo de negocio de la App Store. ¿no? Esta demanda ya había sido librada originalmente desde hace varios años, pero y, en ese sentido, en el, el 2011, Roger Pepper y otras tres personas demandaron a la empresa de la manzanita por obligar a inflar los precios de la App Store debido a la nueva competencia, pues Apple no permite que se instale ninguna aplicación fuera de la App Store, ¿no? Al respecto es que el, los desarrolladores tienen que aumentar los precios de sus aplicaciones debido a que la empresa les cobra un 30% de comisión por ventas. Entonces, eh, pues bueno, directamente... Eh, han sido una demanda que en su momento Apple ganó en el 2014, sin embargo, pues una apelación hace que vuelvan a juicio en este año y en caso de que Apple pierda la demanda, entonces podrá significar un cambio en el negocio de Apple, de la Apple de la App Store y un fuerte golpe económico a la compañía. No, Yo la verdad no creo, la verdad yo creo que es, eh, es parte de lo que es la, el ecosistema y la infraestructura que Apple maneja, creo que es parte de un valor agregado, y vuelvo a decirlo, ¿no? Mientras los usuarios no, no sepan cuidarse a sí mismos, pues ni modo. Eh, creo que en este caso le toca a Apple cuidar un poco a los usuarios y pues obviamente se lleva su tajada, ¿no? Y es una tajada... Que la verdad, la mayoría de los eh, desarrolladores no les ha puesto ninguna traba. Realmente, cuando les va, les va muy bien. Y pues es parte de tener aplicaciones móviles hoy en día en las plataformas, como lo es en este caso la App Store de Apple, ¿no? Bueno, solamente para que lo sepas. Eh, Déjame, te platico, empezamos el día de ayer a platicar un poquito acerca de consejos, principalmente consejos para los papás, acerca de cómo pueden formar buenos ciudadanos digitales, ¿Qué es un ciudadano digital, yo te platicaba que un ciudadano digital era analógico a lo que es un ciudadano pues normal, ¿no? Un ciudadano en, de un entorno desconectado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se tienen ciertos derechos y se tienen también ciertas responsabilidades y se tienen ciertas ventajas, pero también se tienen ciertos riesgos, ¿no? Creo que estos riesgos se los he venido platicando a lo largo de diferentes programas y al principio de este, y bueno... Parte de esto también va derivado a que muchos de los papás se preocupan sobre cómo pueden de alguna forma manejar a sus hijos o educar a sus hijos o guiar a sus hijos en torno a lo que es pues el manejo de eh, los medios digitales como son las computadoras, como son las tablets, como son las plataformas, las consolas, como pueden ser los teléfonos móviles, ¿no? Y eh, parte de esto pues será eh, principalmente que ustedes como papás, aquellos que nos están escuchando que son papás, pues entiendan, entiendan que hoy hablamos de ciudadanos digitales, hablamos de una ciudadanía digital que tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, tiene sus derechos y tienen sus... Eh, eh, responsabilidades tienen sus consecuencias el mal uso también de esas plataformas no y el primer paso yo creo que es principalmente platicar con ellos desde una edad temprana, no al igual que hoy en día se platica sobre temas de sexualidad sobre temas de eh, pues vida diaria, de temas inclusive de disciplina, de lo que es la diferencia entre el bien y el mal creo que algo que se tiene que empezar a hacer es tener una plática con los peques desde que están en edades muy tempranas para, para poderles explicar el, el, el uso, el uso adecuado, el uso eh, correcto y el uso responsable de las diferentes plataformas digitales y de los diferentes dispositivos digitales y eh, conectados, no solamente las tablets, no solamente los teléfonos, sino también lo que son las consolas, ¿no? Al respecto, eh, yo te quiero comentar, eh, mucha de esta plática tiene que venir también de un tema responsable de ustedes, ¿no? Eh, cuando los chavos ven a mamá y a papá todo el tiempo en las tabletas o todo el tiempo eh, conectados, pues obviamente no se puede tener esta plática de una forma adecuada, ¿no? Creo que parte tiene que comenzar de la conciencia que ustedes eh, puedan ir mostrando a partir de un uso responsable y de enseñar con el ejemplo, ¿no? Pero ya que se tiene esto y que realmente se identifican, y también quiero volver a hacer mucho hincapié, papá y mamá, las tablets... Los videojuegos, los teléfonos, no son una manera de criar, no son una manera adecuada de entretener y no son una forma de educar a sus niños. No le echen la culpa a las plataformas porque el niño sea un malcriado. La culpa la tienen ustedes. Y las tabletas no son un sustituto al juego desconectado, al juego con juguetes y a la atención de los padres. Vuelvo yo a lo mismo. Yo sé que es algo que mucha gente ayer me contestó. Yo creo que ya no me, van, ya no me están escuchando, pero me contestó de una forma un poco agresiva. Al momento que yo les decía: Si ustedes no van a hacerse responsables de sus hijos, si ustedes no van a tener tiempo para dedicarles a sus hijos, si ustedes no van a tener tiempo para criar correctamente a sus hijos, no traigan niños al mundo, mi gente. No estamos de verdad. En un tiempo para traer esquinkles por traerlos. No hay que caer en las falsas concepciones que todavía aquí en México traemos mucha eh, plastilina en la cabeza y muchos tabúes y muchos estigmas y muchas falsas nociones de lo que es traer niños al mundo. Y lo vemos en los medios, yo como siempre lo, lo he platicado con ustedes, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, una telenovela mexicana, ¿cuál es el distintivo? Es boda y niños. O sea, ¿cómo acaba bien una telenovela mexicana cuando hay una boda? y yo creo que ya no existe eso gente o sea yo creo que el matrimonio es una institución que está sobrevalorada porque de nada sirve casarte en una fiesta o casarte en una iglesia o casarte con el civil cuando realmente no le vas a ser fiel a tus votos fiel a tu pareja y vas a ser una pareja decente y cuántos de ustedes y discúlpenme que se los diga se han casado para que a los cinco o seis meses terminan divorciándose por tonterías entonces yo creo que de verdad eh, ya hay que romper un poquito con los estigmas y con esta, perdónenme la expresión, con esta caca que los medios, principalmente en la cultura latina, nos inculcan de que la boda y que la familia y esto y aquello. No, señores. Si no tienes dinero para casarte o no tienes la capacidad de comprometerte o no tienes ganas de comprometerte porque hoy en día todo se vale, no te casas y no tienes hijos. Yo se los decía el otro día, eh, los medios eh, convencionales ven a mal el que uno no quiera tener hijos el que uno quiera eh, viajar el que uno quiera tener perros que ojo, tener mascotas también requiere un compromiso también requiere un tiempo y también requiere un cuidado entonces eh, muchas veces los ponen como algo negativo y perdónenme, hoy en día yo creo que con la sobrepoblación que estamos viviendo con la, la cada día eh, la más eh, profunda escasez de recursos naturales con la falta de oportunidades laborales con la falta eh, de oportunidades de desarrollo eh, eh, profesional eh, con cada día empleos peor pagados, con el tema de la contaminación, saludos a mis amigos allá en la Ciudad de México, que ahorita están padeciendo pues una contingencia por un tema de contaminación ambiental y atmosférico tremendo, ¿no? por el tema de los incendios que estamos teniendo aquí en México entonces de verdad gente el, el, si no van a, a tener la paciencia y el tiempo, porque ustedes me digan, es que ambos trabajamos, es que para poder realmente mantener un proyecto de familia tenemos que trabajar de, de, so, de sol a noche, eh, muchos de nosotros, ambas personas, entonces no traigan hijos, gente. O sea, si ustedes no van a poder detenerse y darle un, un tiempo de calidad a sus niños y criarlos y explicarles... ¿Cómo utilizar una, una tablet y, y explicarles el por qué se les está limitando un tiempo y por qué se les está eh, poniendo candados y, y límites a los tiempos que, que pueden pasar delante de una pantalla? Si ustedes no van a profesar con el ejemplo y ustedes, muchos de ustedes de verdad, eh, eh, se ofenden, pero son bien cínicos porque se alargan de fiesta, por ejemplo, los fines de semana y se los dejan a los abuelos. Y está bien a lo mejor una vez al mes o una vez cada 15 días, pero ustedes quieren cada 15, cada... cada cada semana, eh, dejar a los nietos a los abuelos, y mientras ustedes irse de, de picos pardos, oigan, si ustedes no iban a poder realmente dedicarle los primeros años de su vida a su niño en tiempo y, en tiempo y forma, no traigan escuinkles. Y si ustedes les va a dar flojera ahí en un taller donde esté o alguien como un servidor explicándoles qué es lo mejor para poderse convertir en guías, en guías de sus niños en términos digitales pues no tengan niños de verdad. Ya platicaremos más adelante también del tema de los amores y todo ese tipo de cuestiones, porque también hay gente que se obsesiona con el tema de, de las relaciones de pareja y no debe de existir tal, tal obsesión. Los tiempos han cambiado. Son tiempos muy diferentes. Son tiempos... En, eh, miren, me da mucha risa porque hay un grupo, siempre se los hace el, el grupo de los chavos rucos, ¿no? Donde gente de... Pues cuarentona, cincuentona, parecen escuincles de 20, ¿no? Y llegan con preguntas así como, este, ¿qué opinas de alguien que te fue infiel? Y se ponen a opinar, pero que realmente le sale de la lengua. Y dices tú, güey, pues es naturaleza humana últimamente. Ningún ser humano somos santos. Yo creo que ni la madre Teresa esa Calcuta era santa. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y, y, y la forma tan infantil en que en ocasiones eh, concebimos... Las cuestiones, ¿no? Hay gente que dicen, bueno, ¿tú qué opinas de aquellos que no se quieren casar? Y por ahí, ahí debe estar el post y lo estaba buscando, ¿no? En donde dicen, no, pues es que es de gente egoísta. Perdón, la gente que no nos queremos casar, creo que es de gente inteligente y creo que no somos egoístas. Porque ¿para qué vamos a atraer a una persona a una relación de la cual a lo mejor no vamos a, pod a podernos hacer cargo en un contexto ya con responsabilidades de un matrimonio? Porque no es lo mismo cuando tú vives en pareja, cuando tú vives en una cuestión de eh, unión libre, que de alguna forma, aunque sea de una forma psicológica, se siente uno pues más tranquilo para muchas cuestiones, a cuando tú ya tienes el peso de un papel, de un papel y, y de una sociedad. Porque claro, cuando tú ya tú haces una, una boda e invitas a gente, ya tienes el peso de chin, si me divorcio, que va a pensar toda la gente que fue a mi boda, ¿no? Y últimamente terminan haciéndolo. Pues muchas veces lo terminan haciendo a la mala y aparte ya les costó amigos porque la verdad las bodas no me lo tomen a mal pues las bodas son para los invitados no son para uno uno es el que invierte uno es el que se preocupa de que la fiesta salga bien uno es el que se preocupa que todo esté a punto uno es el que se preocupa que si ya no te entró el vestido que si ya no, ya no te entró el traje ¿Y todo para qué? Para que vean los gorrones que muchas veces solamente los ves en tu boda y en el, y en, y en el sepelio de alguien o en tu sepelio y, y ya no los vuelves a ver. Es que hay que ser, de verdad mi gente, hay que ser eh, modernos, hay que ser pragmáticos y hay que ser fríos. Ya eh, eh, hay que bajarse del tren del mame de que las bodas son como en la televisión, de que la familia es como nos la pintaban a principios de siglo de siglo pasado, de que el mundo todavía sigue estancado en un contexto en donde A y B es igual a C y en donde las familias son hombres con mujeres, con un mínimo dos niños y todo el mundo felices aunque se estén agarrando el chongo, aunque el papá sea alcohólico, aunque la mamá sea golpeadora y aunque los squinkles sean unos engendros. Por favor, hay que romper con esos malos malas nociones que han llevado a que países de Latinoamérica principalmente, pues estén en los hoyos en donde están porque eso sí, bodas muy bonitas y los niños en el bautizo y la primera comunión y todo muy bonito pero somos malos ciudadanos, ¿por qué? porque robamos, porque transamos porque no cuidamos nuestro
0: nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios Egland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eklans Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Porque tiramos basura porque si sí agarramos a moquetazos a, nos, a nuestra mujer y a nuestros niños en la casa, ¿no? pero si sí somos grandes ciudadanos, ¿no? o porque ponemos cuernos, este, pero somos grandes ciudadanos, por favor gente, hay que tener conciencia, ya no tenemos los esquemas que se tenían a principios del siglo pasado, son tiempos modernos, nos gusten o no nos gusten, estamos encima de un tren del cual ya no nos podemos bajar, y si queremos educar gente de bien, y si queremos educar buenos ciudadanos, no solamente digitales, sino buenos ciudadanos, hay que empezar educándonos a nosotros mismos. Bueno, eso por un lado, y quitarnos ese tipo de pajas y de sueños y de falacias que el, la religión, los medios de comunicación, por, por intereses, nos han creado y que ya no son sostenibles en buen plan entonces bueno, eh, parte de los consejos que yo les digo es sentarse con los niños para platicar con ellos, los niños no son tontos, eh. los niños no son idiotas a los niños hay que tratarlos como lo que son personitas, que son en una parte de información, pero que son inteligentes y hay que explicarles por qué se les limita su acceso a las pantallas, por qué se les propone que jueguen con juguetes, por qué se les educa a no compartir cosas que no deben de compartir, por qué realmente se debe de llevar un control sobre todo el tiempo que pasan frente a una pantalla. Yo les digo muchas veces en los talleres a los papás, ya eh, los teléfonos y las plataformas, traen algo que se le conoce como screen time, que ya viene incorporado, por ejemplo, en iOS todos los iPhones modernos desde el 5S eh, todas las iPads modernas tienen la capacidad de que con el momento que tú los actualices hay un complemento que se llama Screen Time que viene directamente en la parte de ajustes o en la parte de configuración en español se llama tiempo de pantalla y en tiempo de pantalla ustedes pueden sentarle directamente límites límites para que automáticamente el, el teléfono se desactive cuando se pasan estos límites. Y se puede evitar que la gente abuse, por ejemplo, de las redes sociales, de los videojuegos, pero que se tenga la llave abierta para temas educativos, para tema de contacto con los papás o contactos con la familia. Y ustedes mismos deberían de, de, de instalar, de, bueno, de habilitar, porque ya viene instalado en el caso de, de iPhone. Y en el caso de Android, hay una parte que se llama Digital Wellbeing, que si no viene configurado eh, directamente en su versión de Android, lo pueden ustedes descargar de la Google Play Store. Y, y deberían de hacer ustedes también como adultos también para que ustedes se den cuenta cómo aprovechen su, su tiempo no yo me he dado cuenta que en el momento en que tú sabes cuánto tiempo le estás invirtiendo a un tema eh, de eh, principalmente eh, por ejemplo de redes sociales es cuando tú puedes tomar un tema de reflexión y decir, güey, me eché 5 horas diarias en Facebook, carajo si yo quiero educar bien a mis hijos pues yo tengo que también disminuir este tiempo que yo estoy pasando en Facebook, perdiendo miserablemente el tiempo y platicar con ellos sobre todo del tema de la importancia. ¿no? En el caso de ambas aplicaciones, te lo repito, en el caso de Digital Wellbeing, que te voy a poner ahí un pequeño post en mis redes sociales para que lo veas y, este, y en el caso de Apple, que se llama Screen Time, hay formas de medir el tiempo. De uno o más teléfonos, como si tú fueras padre de familia, hay forma de limitar tu propio tiempo y hay forma de bloquear las aplicaciones cuando se excede una cierta cuota de tiempo. Yo puedo decir, pues, ¿sabes qué? Yo a todas las aplicaciones de redes sociales, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, solamente les doy una hora al día. Ya cada quien que sepa cómo aprovechar entre todas estas redes sus tiempos. Y en el momento en que se acaba el tiempo, se bloquea y se bloquea hasta el día siguiente. Entonces yo creo que eh, son formas en las que uno puede ir guiando a los chavos. Ojo, no pongan los candados por ponerlos, nada más. Platiquen primero con sus hijos. Siéntense a explicarles por qué no es bueno que ni, ni niños ni adultos pasen tanto tiempo enfrente de una pantalla, sobre todo con fines no productivos. Hay que vanagloriar el tema de la actividad física, sobre todo porque estamos viviendo tiempos en donde el sedentarismo Realmente está haciendo estragos. En países como México somos el primer lugar en obesidad. Y el sedentarismo que provocan las pantallas es muy nocivo. Entonces hay que buscar todo ese tipo de cuestiones. Hay que sentarse y ser una guía con los niños. No nada más poner candados por candados. Hay que ser una guía. Consolas. Todas las consolas tienen una parte que se llama controles parentales o controles paternos tanto la Xbox One como Windows como Playstation y como la Switch tienen sus propias aplicaciones y sus módulos en el caso de la Xbox One y en el caso de la Playstation se pueden configurar directamente desde la consola o desde un portal electrónico en el caso de la Nintendo Switch hay que bajar una aplicación para el teléfono ya sea IOS o Android y desde ahí se puede configurar el tiempo que tienen los chavos yo siempre les recomiendo a los papás, hay que ser abiertos, si es un viernes y su chavo o su chavita se ha portado bien y ha hecho sus deberes, deberes que son, desde chicos hay que inculcarles el que sean acomedidos, el que sean responsables de, de cuidar su casa, es muy injusto que aunque mamá y papá puedan hacer las cosas y lo hagan de buena gana, realmente no se les dejen pequeñas responsabilidades a los niños, es muy injusto porque después se vuelven lagartones y no quieren ayudar en las casas. Aunque sea con lavar un traste o aunque sea con recoger la basura desde chavitos. Entonces, si desde chavitos tienen ese tema, y vamos a pensar que tienen buenos chavos, pues eh, ustedes pueden recompensarlos, por ejemplo, un viernes, en donde a lo mejor les dejan que se queden un ratito más despiertos, pues que ustedes pueden autorizarles media hora más o una hora más de un videojuego. Eso también se vale. Ojo papás, no vale decir te prohíbo jugar, no vale decir apaga esa consola, no vale eh, no platicar con ellos, no explicarles por qué no es bueno pasar tantas horas enfrente por ejemplo de Fortnite, eh, no vale no entender qué es Fortnite y no vale no utilizar estas herramientas, porque estas herramientas de controles paternos son herramientas que no, que no son herramientas para castigar. Porque hay psicólogos que dicen, no, es que hay que dejar que el niño se vuelva responsable por sí mismo, perdónenme, eso no funciona. Y me van a perdonar los psicólogos, son malos consejos que a veces dan. Entonces, ¿qué es lo que sirve? No son herramientas de castigo, son herramientas que ayudan a una guía. Son herramientas que yo les digo a ustedes mismos, aplíquenlas con ustedes para que puedan realmente delimitar el tiempo que pasan sentados enfrente de una pantalla. Con fines no productivos, ojo no es el mismo pues el que pasamos muchas veces enfrente a una pantalla porque pues es nuestra fuente de trabajo al que realmente se la pasa cotillando en facebook o se la pasa perdiendo el tiempo con los videojuegos ojo siempre he dicho que los videojuegos no son malos e inclusive les he dicho hay ligas profesionales en donde el videojuego pues es un deporte y los niños o los chavos ya pueden ganar dinero pero hay que marcar límites pero los límites se platican y se explican por qué hay límites. No nada más se dicen, pues te voy a limitar y ahí muere, ¿no? Por aquí me, eh, Juan Pablo Calleja me pregunta que si también los routers tienen esta funcionalidad. Sí, los routers, sobre todo los modems de, de Telmex, tienen también esta funcionalidad en donde uno se puede meter a configurar espacios de tiempo solamente para ciertos tipos de dispositivos. O bien para, para, para ciertas direcciones, o bien en general, mi recomendación también papás si quieren llevar un buen hábito también para ustedes mismos es pónganle candados al router de, de tal forma que después de las 11 de la noche no haya poder humano en donde ustedes estén conectados ni sus hijos estén conectados por supuesto hay métodos que permiten eh, romper con esto en caso de una emergencia pues sí, pero vamos a ser sinceros o sea, realmente eh, se pueden marcar estas pautas para que pues ustedes también lleven una buena vida, ojo yo sé que muchos hacemos vida nocturna y vemos por ejemplo Netflix y estamos en Facebook, pero también muchas veces cuidamos la vida nocturna con nuestras parejas o con nuestras familias por esto mismo, entonces creo que son formas, no son herramientas de castigo ni son temas engorrosos, yo creo que son formas en donde podemos ir poco a poco realmente eh, educándonos y ayudándonos a educar a nuestros ciudadanos digitales, ¿no? Yo ayer también te decía parte del tiempo en pantalla, pues parte también de la educación que puedes, además de platicar, hay que, plat hay que enfocarse, y esto en base a recomendaciones de diversos eh, expertos, yo creo que eh, hay que enfocarse también en eh, generar valores en donde los chavos y las chavitas que interactúan como ciudadanos digitales sean amables, no porque exista el, el velo o el anonimato de la pantalla, sean groseros se conviertan en trolls o estén buscando el tema del doxing, el tema de mantener las cosas privadas yo siempre les digo a la gente díganlas a sus hijos, lo que ustedes no quieren que háganse de cuenta alguien supiera a partir de salirse a gritarlo a la calle, no lo compartan, tengan cuidado pero eso también parte por ustedes, mi gente. La verdad es que a veces compartimos de más. Hay que tener cuidado. Hay que mantener las cosas privadas. No creer todo lo que se ve. Familia hermosa que me escucha, si es que me llegan a escuchar. De verdad, eh, veía yo hoy en la mañana esta misma familiar. De verdad es que yo la aprecio mucho. Compartiendo un artículo de un portal que no existe o sea, de un portal que no tiene cierta relevancia, en donde decían que el esplenda provoca cáncer. Yo me puse a investigar a profundidad, y el esplenda como tal, que es un endulcorante, no provoca cáncer en los estudios que se llevan haciendo en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque el esplenda es la fructosa, que es el azúcar natural, o el azúcar derivada de ciertas frutas, o de la caña, lo que se hace es para poderlo utilizar en menores cantidades, lo que se hace es que se hace reaccionar la fructosa, se hace re re reaccionar con eh, un tipo, eh, con un cloruro, al igual que con, con, así como el cloruro de sodio con la sal, se hace re reaccionar con un tipo de cloruro, pero y lo que amplifica el sabor en pequeñas cantidades. Se han hecho estudios en donde en dosis que superan la dosis recomendada eh, diaria para los adultos en ratones provocan ciertos tipos de cáncer. Pero ojo, el metabolismo de un ratón no es el mismo que el metabolismo de un ser humano y son en cantidades sumamente exageradas. Entonces este artículo tenía no tenía fuentes, decían decía... El, el estudio hecho por tal, por tal universidad, pero no ponía las fuentes y cuando tú entras a la universidad y buscas en los incisos de estudios, no lo encuentras. Y este tipo de estudios muchas veces sirven para promocionar, por ejemplo, el azúcar mascabada, que no está mal, el azúcar morena o alternativas como lo es la stevia, que al final del día son... Eh, artículos con tintes comerciales o con tintes de desinformación yo te platicaba que por ejemplo el portal Russia Today eh, este, este portal RT que ha tenido preponderancia en América Latina es un portal financiado y operado por el gobierno ruso y se ha encargado de generar desinformación no por dañar eh, directamente con la desinformación a la ciudadanía a las naciones occidentales, sino para dañar a partir de generar desconfianza con las instituciones, con sus científicos, con sus empresas y eh, con otros actores. Fíjense, ahora sacó un artículo. Eh, Russia Today, en donde dicen que el 5G es malísimo, o sea que la, la, los, los nuevos, la nueva plataforma 5G, por el tipo de radio, por el tipo de cosas que se utilizan, es malísimo y que provoca cáncer y no sé qué. Y es desinformación, ¿para que Para que lo, lo, los pueblos no busquen la modernidad, y es desinformación, sobre todo, cuando. Hace unas semanas, Vladimir Putin salió en un comunicado de prensa y salió en un evento a darle el visto bueno a las empresas rusas a que implementaran la red de 5G en su país. Entonces, fíjense nada más, no caigamos y sobre todo no desinformemos, de verdad, familia, si me escuchan, amárrense los pinches dedos antes de compartir algo que no han tenido la capacidad para realmente entender si es cierto o es falso. Si tienen tiempo para compartirlo y lucirse y decir, miren, yo fui el primero que lo compartí, tengan tiempo y tengan madre para buscarlo en Google y realmente ver si, si la nota es, es, es verídica o es falsa. Gente de verdad, ya han habido muertos por compartir información falsa. Ya la democracia se está erosionando por compartir información falsa. ¿Qué queremos? ¿Que pase realmente una tragedia a gran escala? Pónganse las pilas y eduquen a sus hijos con el ejemplo. No esperen que Dieguito, que Juanito, que Pablito eh, se comporte adecuadamente con las plataformas modernas si ustedes son el peor ejemplo que Juanito, Pablito Dieguito pueden tener en su casa. De verdad, tengan cuidado, tengan cuidado. Eh, otro tip. Bueno, les va a pasar algunos medios, algunas plataformas y algunas instituciones que se encargan de dar algunas guías en español y en inglés para que realmente ustedes puedan eh, eh, tomar, tomar cartas en el asunto. Y por supuesto, yo se los he dicho, van a decir, pinche, Ramias está haciendo otra vez publicidad. De verdad, se los vuelvo a decir, eh, aquellos que quieran que organice talleres en sus ciudades, junten al grupo de papás o junten al grupo de personas interesadas. Prácticamente díganme, oigan, hay 30 personas interesadas en que des el taller, yo lo programa para darlo. Pero necesito que haya el interés pues para no tampoco eh, cargar de más o cargar de menos o abrir una fecha en donde a lo mejor no se espera la, la audiencia que yo necesito, ¿no? Eh, son talleres, son talleres prácticos, en donde, bueno, inclusive yo les sugiero, llévense eh, sus, los teléfonos de sus hijos, si pueden, o llévense las consolas, y ahí las vamos eh, programando, o bueno, las consolas no, pero los teléfonos y las tabletas, y ahí los vamos programando para que ustedes puedan llevar un control, el taller es sobre todo para ustedes, porque muchas veces el principal problema son ustedes, los papás, acuérdense, ustedes no pueden educar a sus niños si ustedes no ponen un buen ejemplo, entonces, bueno, hay que hacer mucho hincapié en estos aspectos, sentarse a platicar y platicar sobre lo que es la seguridad de Internet. Por ejemplo, el manejo adecuado de las contraseñas, el manejo adecuado de los nombres de usuario, el manejo adecuado de la información que se comparte y de lo que es precaución cuando interactuamos en las redes sociales y con medios convencionales. El phishing ha tenido éxito porque no leemos y porque no ponemos atención. Y eso es algo que hay que inculcar a los, ni a los niños. Oye, es que me llegó un correo de esto. Ya va el papá tonto a abrir el correo que es phishing y a contaminar luego muchas de sus, sus plataformas. El tema de la piratería también es muy importante, gente. Hay que romper con los esquemas de piratería. En primer lugar, porque realmente estamos eh, abusando del trabajo de talentos que pasan horas haciendo un software o haciendo una película o haciendo un contenido, hay que acabar con la cultura de la piratería, sobre todo aquí en México, tenemos que acabar, no es algo correcto señores, entonces eso por un lado y también por el lado de los virus, hay que tener mucho cuidado con eso este, eh, privacidad y seguridad, bueno ya platicaremos un poquito más a fondo mañana, el tema de las relaciones y comunicación, hay que también tener mucho cuidado, creo que hay que hablar sí de cosas básicas, como el cuidar los perfiles, como eso estaba comentando yo lo que les digo, papás, chequen cuando van a agregar a alguien, siempre chequen que la persona que, que van a agregar la conozcan, si es un familiar háblenle por teléfono, de verdad, en buen plan, háblenle por teléfono y, y pregúntenle, oye ¿Me estás agregando tú a Facebook? Sí. Ah, bueno, te agrego. Oye, ¿vas a agregar a tu sobrino en Facebook o le estás pidiendo solicitud a tu, a tu sobrino en Facebook? Sí, soy yo. Órale. Es muy delicado que alguien haciéndose pasar por un familiar agregue un niño o agregue una niña o oh, aguas. Pero eso también empieza por el lado de ustedes. Y también hay que tener muy presente el tema de la cortesía en las relaciones interpersonales con los medios electrónicos. Oigan, ah, es que te vi conectado a la una de la mañana y por eso te mandé un mensaje. Por favor, hay que tener cuidado. Hay que hacer ciudadanos digitales que tengan etiqueta. Que tengan también etiqueta en las relaciones interpersonales. No al cyberbullying. No al gaslighting. No al tema del ghosting, en el tema de las relaciones personales. Pero también de amigos, ¿eh? Hay gente que como amigos luego se desaparecen y te aplican el ghosting. Yo creo que hay que aprender a decir las cosas y no confiar en el velo de la, la pseudoseguridad que nos dan las plataformas digitales, a ah, ojo, el tema del cyberbullying empieza por nosotros mismos, si nuestros hijos ven que nosotros hacemos, somos agresivos en los comentarios, que hacemos muchas veces en internet, en temas de fútbol, de política, de interacciones, Estamos propiciando que ellos se vuelvan pequeños, bullying, eh, pequeños bullies el día de mañana. El tema del cyberbullying es muy delicado, porque no es lo mismo cuando nos bulliábamos normalmente de toda la vida en las escuelas y al rato terminamos siendo amigos, hacer un bulleo que últimamente termina en algo que muchas veces se queda para toda la vida. Y acuérdense que ha ocasionado ya hasta la fecha muchos suicidios, hay que tener cuidado con eso el tema del, del footprint y, del, y de la reputación en línea, ¿Qué es el footprint o, o el fingerprint es todo lo que vamos dejando muchas cuando hablamos de seguridad digital y de buena ciudadanía digital pensamos que solamente es lo que hacemos en las redes sociales de forma voluntaria no, hay que tener cuidado con nuestras interacciones en la banca electrónica con nuestras altas en portales con nuestras altas en videojuegos con nuestra interacción en general a nivel digital y parte de este cuidado es también exigir a los gobiernos y realmente ser muy peleagudos con el manejo adecuado de la base de datos de nuestra información hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado, por ejemplo, ahorita que tenemos las ventajas de tener un acta de nacimiento que se puede bajar a e imprimir, hay que tener mucho cuidado con eso porque la gente luego deja el acta de nacimiento, se la lleva, por ejemplo, a imprimir en los cibercafés o en las papelerías y dejan el archivo directamente en las computadoras y se vuelve un tema muy delicado. Hay que tener muchísimo cuidado. También hay que hablar del tema de la autoestima y de la imagen propia a los chavos. Sobre todo en épocas en donde los fan, la gente en Instagram y los influencers y eso generan ciertas nociones o conceptos de imagen que, o, de, o de belleza que no son eh, conceptos adecuados a, a lo que es la vida normal. Entonces hay que tener cuidado con eso hay que enseñarles a los niños que la belleza se lleva por dentro, que por supuesto hay que cuidarse, que por supuesto hay que mantener una, bu una buena imagen personal, que por supuesto hay que mantener un tema de higiene, que por supuesto hay que tener un, un tema de salud con el peso, cuidado con, con nuestra apariencia personal, pero que también hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en las redes sociales, con nuestra imagen y con nuestra autoestima. Y no hay que dejar de, de, a un lado que sobre todo en las redes sociales compartimos lo bueno, no compartimos lo malo muchas veces que puede estar pasando en nuestras vidas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay gente que termina deprimiéndose porque dices que a ese güey le va mejor que yo porque mira, él anda de viaje, él hace esto, él hace aquello, tiene pareja. Y además de que en primer lugar es un tema que muchas veces no es como lo pintan en las redes. También hay otro tema en donde no hay que tener envidia. Y si alguien viaja y si alguien tiene esto o aquello es porque lo ha trabajado, porque ha tenido cuidado, porque se lo merece. Y, y porque realmente muchas veces no vemos el esfuerzo que hay detrás del éxito de una persona en los términos en los temas profesionales y personales entonces también eso hay que inculcárselo a los niños no y hay que inculcarles el acceso a diferentes fuentes de información que no solamente es la Wikipedia sino diferentes fuentes de información en donde ellos pueden sacar realmente bibliografías adecuadas pueden sacar información adecuada y la responsabilidad que tenemos de realmente buscar Diferentes puntos de vista y realmente buscar entender los temas que muchas se nos presentan para realmente entender si son mentiras o son verdades y realmente no compartir notas, y no compartir información que en vez de beneficiar a la sociedad nos están dando en toda la madre, perdonándome la expresión. Entonces, por favor, tengamos cuidado con todo eso. Uf. Bueno mi gente, pues ya llegamos al final de esta misión. espero que les haya gustado, mañana yo creo que vamos a seguir tocando un poquito más el tema, eh, de forma muy breve, y bueno, eh, igual mañana tocaremos otros temas, a lo mejor ya, ya veremos algún tema un poco más más light, más relajado, por ahí bueno, pues si realmente Pablo nos acompaña el día de mañana, pues ya estamos platicando también con un poco más de eh, eh, tranquilidad de otros temas en esto que es la era del Yeti. Si no, bueno, pues probablemente mañana si hablemos de entretenimiento, hablemos de series, pero también un poquito acerca de este tema, porque es un tema que ya no es cuando el futuro nos alcance, ya el futuro nos alcanzó, y realmente puede tener consecuencias desgarradoras en nuestras sociedades, en nuestras familias, en nuestros trabajos y en el día a día de nuestras sociedades y nuestros pueblos, ¿sale? En fin. Eh... Pues ya, ya los dejo mi gente, espero que, que todo les vaya bien, eh, espero que todo eh, tengan un día maravilloso, aquella gente que me está escuchando en vivo, eh, gracias por acompañarme hasta este momento del programa, a la gente que me está escuchando en diferido, espero que les guste el programa, que tengan un maravilloso día gente que me escucha hoy, que tengan una, una maravillosa noche de martes, que tengan un excelente, eh, una excelente mitad de semana el día mañana miércoles, gente que me escucha en diferido, pues espero que tengan un día muy maravilloso, lleno de éxitos dichas y bendiciones. En fin, pues ya soy Rami Loaiza, gracias por haberme acompañado, les mando un fuerte abrazo a todos, los, los espero mañana en punto a las 7pm, en el programa en vivo, en una transmisión más de esto que es la la Yeti, Pórtense mal, cuídense bien, sean en rico, pasen la padre, disfruten de su martes o disfruten del día en general, mañana nos escuchamos, si se portan muy mal me invitan, y bueno pues como dice el tío Yeti, vámonos, pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana, mil gracias.
4: menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best.